0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Camille fait partie de ces 10% de françaises touchées par l'endométriose. Une maladie encore trop méconnue, marquée par le manque de formation des médecins et un diagnostic qui intervient souvent trop tardivement, alors que cette pathologie s'est déjà installée et que les symptômes se sont aggravés. Si aujourd'hui elle peut mettre des mots sur ces mots, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant des années, Camille ignore toute la maladie, à commencer par son nom, et ce, malgré des dizaines de visites chez différents spécialistes. Au début, elle se contente d'antidouleurs, s'empêche de sortir par peur de faire une crise, se prive de vacances et s'efforce difficilement de vivre normalement. Mais petit à petit, les douleurs deviennent de plus en plus aiguës et la détresse grandit, la solitude se fait sentir. Dans ce nouvel épisode, Camille nous parle des cinq années d'errance médicale auxquelles elle fait face avant que le corps médical puisse enfin poser un diagnostic sur sa maladie, de la difficulté de ne pas savoir vers qui se tourner lorsqu'on est pris dans un étau de douleur, de l'importance de se sentir soutenu et accompagné, et plus que tout de la force de résilience que cette maladie demande. Hello Camille, tu vas bien Oui, toi Oui, ça va. Bah, merci d'abord de nous, de nous partager ton histoire. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'endométriose, une maladie qui concerne 10% des femmes en France et une maladie dont tu souffres aussi depuis quelques années. Donc tu vas nous raconter tout ça. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et en quelques mots nous partager ton prénom, ton âge et où tu vis Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et je vis à Paris. Super. Avant d'entrer un peu plus dans les détails, euh, j'aimerais bien qu'on définisse ensemble ce qu'est l'endométriose, parce que c'est une maladie qui parle de plus en plus euh, aux gens, mais on la connaît finalement assez peu. On ne sait pas forcément encore bien la définir. Donc est-ce qu'on peut la définir ensemble et que Tu nous expliques un petit peu oui,
1: bien sûr. Bon, déjà, je voulais rappeler que, voilà, moi, je suis pas médecin ni professionnel de santé. Bien sûr. Donc, tout ce que je vais partager, c'est vraiment un témoignage de patiente et des connaissances de patiente. Donc, voilà, ça, ça n'engage que moi. Sinon, pour essayer de, voilà, de définir, euh, l'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire gynécologique. Mmh. En fait, c'est des petites parties de la muqueuse utérine on va appeler des lésions qui se retrouvent en dehors de l'utérus elles peuvent se retrouver dans le pelvis sur les ovaires, les ligaments, le rectum, la vessie ou parfois au niveau du côlon, de l'intestin. On a même retrouvé des lésions d'endométriose. C'est très exceptionnel mais c'est arrivé dans les poumons ou beaucoup ah ouais. plus haut. Et donc ça c'est pour l'endométriose, il existe aussi l'adénomiose, qui est une
0: euh, lorsque les lésions sont anormalement présentes dans l'utérus. OK, voilà. D'accord. Et alors chez toi, comment ça se traduit euh, Et est-ce que les symptômes et conséquences peuvent être différentes d'une femme à l'autre Parce que du coup, j'ai l'impression que ça peut être à la fois euh, dans un endroit chez une, euh, dans un autre endroit chez l'autre. Est-ce que les conséquences sont les mêmes Les symptômes sont les mêmes oui, oui c'est très différent. Donc, moi déjà, j'ai de l'endométriose et de l'adénomyose, okay. mais j'ai
1: vraiment l'impression qu'il y a autant euh, d'endométriose que de, de type de femmes. Et je pense que ce qui rend la, la maladie très complexe, mm. euh, à la fois pour les médecins, les professionnels de santé, et aussi pour les patientes, parce qu'en fait, d'une patiente en une autre, on ne va pas ressentir les mêmes choses. Par exemple, il y a certaines, pour certaines femmes, elles vont avoir une très grosse atteinte de leur fertilité, mais très peu de douleur. Et pour d'autres, des douleurs invalidantes et un peu moins de lésions sur, la... enfin, moins de lésions sur les ovaires, moins d'atteinte de la fertilité. Pour ce qui est de mon cas, ouais. moi j'ai des lésions sur les ligaments hétérosacrés. Donc c'est les ligaments qui euh, relient l'utérus au reste du euh, squelette, grosso modo, et euh, dans l'utérus, donc la dénomiose. Et moi par exemple, j'ai une endométriose très douloureuse et j'ai de la chance puisque euh, ma fertilité
0: n'a pas trop été impactée et j'ai pas de lésions sur les ovaires. Ouais d'accord, donc douleur n'est pas égale forcément à. À diffusion, entre guillemets, des lésions... Euh... Non. Voilà, et c'est ça qui est aussi très
1: compliqué, parce que parfois, certaines femmes ne savent pas du tout qu'elles ont de l'endométriose ouais. parce qu'elles n'ont jamais eu de douleur, et elles vont arriver très tard dans un processus euh, de projet d'enfant, et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles ont de plein de lésions, euh, qu'elles ont plein de lésions et que c'est ça qui les empêche, mais elles ne sont pas aperçues euh, avant. Ouais. Donc c'est euh, vraiment très disparate. Et toi, quand tu parles de douleur invalidante, du coup, c'est de ça dont tu souffres Oui, en fait, en fait c'est un terme médical, hein, je l'ai appris, parce que quand même, la douleur, c'est quand même ce qui est très compliqué. Déjà, c'est pas très sexy pour des médecins parce qu'une douleur, c'est euh, subjectif, il n'y a pas, c est, c est y a pas mmh. de KPI, c'est pas, pas, pas une constante, tu vois, c'est pas un rythme cardiaque, c'est pas un taux d'oxygène. Donc, c'est très difficile d'évaluer. Souvent, les médecins demandent d'évaluer la douleur de 1 sur 10. Mais ce qu'ils qu disent douleur invalidante, c'est quand la douleur t'empêche d'avoir une vie normale. Tu t'empêches de faire ce que tu souhaites. Et du coup, bah, pour moi, en t'as fait, tellement, tellement mal que tu peux pas mener une vie... Ça impacte ta voilà, vie. Voilà, ça euh... impacte ta vie. Et moi, ça se traduisait par des crises de douleur euh, des spasmes, on parle souvent de poignard dans le ventre, ouais. des crampes, beaucoup de diarrhées, puisqu'il y, y a un très fort impact digestif de l'endométriose, mmh. des pertes de sang. Et en fait, tout cela, ça, ça conduit par un épuisement chronique et intense. Et ça peut avoir des effets aussi sur le, bah, sur le mental, sur le moral, puisque euh, la douleur, en fait, euh, bah, ça rend un peu fou. Enfin, C'est très dur à vivre sur le long terme.
0: Ouais, d'accord. Et la douleur peut arriver n'importe quand aussi, ou oui, oui. Ou c'est vraiment seulement pendant les règles. Non, c'est justement, enfin,
1: en tout cas, personnellement, pour moi, ça, ça m'embête quand on dit que c'est une maladie euh, où on a mal pendant les règles. En tout cas, moi, j'ai eu mal tout le temps. Ouais. Voilà, c'est pas du tout. Ça, ouais. Les règles, c'est des moments euh, atroces. D'ailleurs, je n'en ai pas parce que je l'expliquerai. Euh, j'ai un traitement qui fait que je n'ai pas de pas de règles, mais pendant très longtemps, j'ai été traitée. Enfin, je n'avais pas de règles et j'étais pas traitée pour la douleur et j'avais d'énormes douleurs.
0: Ouais d'accord ouais, Il ne faut pas réduire à ça quoi Non Ok Ok donc euh, on va repartir du début On va retracer un petit peu ton histoire Par rapport à, à ta maladie Et ton évolution aussi On va commencer par la découverte Comment tout ça ça a commencé pour toi Donc avec des symptômes j'imagine Quand tu étais assez jeune Peut-être adolescente ah bah En fait, c'est un peu par hasard, parce que donc moi, je, je me souviens, là, quand j'avais préparé le podcast, je me souviens
1: d'avoir toujours extrêmement mal pendant mes règles. J'ai une image, parce que j'ai eu mes règles assez tard, j'ai eu mes règles en seconde, donc oui, en fait, c'est assez tard quand même. Mais je me souviens de vision, où je suis dans, la, dans ma salle de classe, et je me dis, je vais pas pouvoir me lever tellement j'ai mal aux jambes. Mmh. Euh, donc c'était atroce, mais... Euh... On m'a dit que c'était comme ça, donc bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais à partir de 2012, je commence à avoir des crises de douleurs vraiment très intenses J'ai toujours eu mal au ventre, mais là, 2012, ça commence à se compliquer parce que j'ai des, des crises de douleurs intenses, donc des crampes, je ne peux pas, plus rien faire. Et je commence à avoir des, du sang dans mes selles. Okay, donc euh... là, tu as, as 22 ans. Oui, c'est ouais. ça, exactement. J'ai 22 ans. Je fais beaucoup d'examens et à partir de 2013, en fait, on me dit que j'ai potentiellement une maladie de Crohn parce que suite à des endoscopies, des fibroscopies, des coloscopies, voilà, j'ai une petite inflammation. Mais voilà, elle est petite. Donc euh, les médecins ne savent pas trop. Ils me disent bon, ne peut pas vous infirmer que vous avez une maladie de Crohn. On ne peut pas vous confirmer que vous avez une maladie de Crohn. Et bon, vu que vos symptômes, c'est des, euh, des douleurs abdominales, des crises, euh, des diarrhées, des pertes de sang dans les selles. Voilà, potentiellement, c'est une maladie de Crohn. Donc du coup, je commence à prendre un
0: traitement en ce sens et je suis suivie par une gastro-entérologue. Ok, donc déjà à ce moment-là, tu as fait euh, multiples. Euh, ouais, déjà
1: à ce moment-là, il y avait beaucoup d'examens de, qui de ont été rendez-vous médicaux, ouais.
0: ouais, ouais. Déjà, ça, ça, ça commençait à, à s'intensifier, quoi. Ouais, ouais. c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, pour dire
1: euh, la maladie de Crohn, ce que c'est, même ouais. si je n'ai pas ça. En fait, la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire et chronique. Et c'est une inflammation, en fait, du tube digestif. Elle peut être située entre du colon jusqu'à l'œsophage je crois mais je connais pas très bien et qui, qui se traduit par des crises de diarrhée intense avec beaucoup de pertes de sang et des phases de rémission plus qu'un D'accord. Ouais. Mais qui
0: peut aussi toucher les hommes du coup, c'est pas c'est une, ouais, une maladie féminine. Ouais, 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 euh...
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Et pareil elle est il euh, bah, a pas vraiment de on peut pas enfin
0: guérir de la maladie quoi. C'est ouais. une maladie chronique mais Et super invalidante aussi quoi. Exactement. Ouais. Mmh. OK. Du coup euh, du coup le problème n'est pas non plus identifié. Donc les Alors... crises continuent. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Euh, donc en fait, le problème, c'est que euh, les crises continuent, mon état de santé se dégrade, je prends quand même un traitement. Euh, donc c'est le premier euh, traitement pour la maladie de Crohn, donc ça va, mais il y a quand même des effets secondaires sur les reins. Donc euh, bon, je connais des, des passages de fatigue atroces. Tous les mois, puisque là, j'ai toujours mes règles, euh, je fais des crises, je tourne dans les pommes, je vais à l'hôpital euh, ah ouais. pour la douleur et je ne sais pas ce que j'ai. quoi. Mm. C'est comme ça que, que ça dure pendant des mois. Et c'est vrai que c'est très dur parce que... Euh, parce qu'à un moment-là, j'ai 23 ans et que euh, bah moi, j'ai envie d'être comme tous mes amis. Mmh. Euh, je demande qu'à sortir, à voyager, et en fait, je peux pas. Et du coup, là, c'est vraiment une partie qui, enfin, c'est vraiment une partie de ma vie où je me suis, euh, voilà, je trouvais que les, que le, les limites que m'imposait mon corps étaient vraiment insupportables.
0: Ouais, c'était dur, parce que surtout mmh. à cet âge-là ouais. où ça te, ça te bloque complètement, un âge où tu fais plein de choses, quoi. Et euh, et du coup, est-ce que justement, en parlais à ton entourage?
1: Oui, mais c'était... Euh... Donc à ce moment-là, on pense toujours que j'ai une maladie de ouais. Oui, mais, mais même... Moi, ouais, c'était compliqué parce que, euh, en fait, j'arrivais pas vraiment à comprendre ce que j'avais. On comprenait pas. Un diagnostic était posé et, euh, et j'avais toujours mal. Euh, et mon entourage, euh, c'était quand même compliqué parce que la maladie de ou l'endométriose, c'est quand même des
0: maladies qui sont, je trouve, assez gênantes pour en parler en public. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y, y a une part de honte aussi, ouais, j'imagine, à cet âge-là, ouais. ou même avant, où ouais. t'oses pas en parler à tes copines. Non, euh... pas trop...
1: Bah moi, mon, ma stratégie, c'était de, de me forcer à vivre comme si j'avais rien, donc, à repousser les limites sans cesse de mon corps euh, jusqu'à l'épuisement. Et finalement, ça, ça finissait toujours très
0: mal. Enfin, ouais. C'est toujours mon corps qui gagnait. Et, et... surtout que tu n'avais pas de réel diagnostic. Non. Donc à ce moment-là, tu ne peux pas non plus vivre comme une malade. Bah non. Tu, tu te dis, bon... J'ai je... rien, en fait. C'est ouais. dans ma tête. Euh, ouais, c'est ça. En
1: fait, les médecins, quand ils me voient, ils me disent que j'ai des toutes petites inflammations et moi, j'ai l'impression que je vais crever. Donc...
0: Euh... Ouais. Et au travail, parce que tu commençais du coup à avoir des, tes premiers boulots, j'imagine, ouais. à 24-25 ans, euh, comment ça se passait Du coup, ça, ça, ça t'empêchait aussi parfois d'aller travailler
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Bah, moi, vraiment, au travail, euh, j'ai toujours voulu euh, que euh, mes problèmes de santé n'impactent jamais mon travail. Donc, du coup, euh, je fixais des rendez-vous chez des spécialistes ultra tôt le matin. Enfin, euh, je ne voulais vraiment pas que ça se voie. Et euh, j'étais malade, enfin, j'étais absente, euh, oui, globalement fréquemment par rapport à la normale. Et là, je disais que c'était euh, une grippe, une gastro, enfin, j'inventais
0: ouais. quoi. Ok. Et donc, les, les douleurs continuent
1: Ouais. Ouais, ouais, les douleurs continuent, 2013 à 2015. C'est compliqué. En 2015, ma gastro-entérologue me dit qu'il faut quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. parce euh... Tu es toujours sous traitement, là, pour la maladie de, de Crohn. toujours ouais, sous traitement, Le Pentasa, c'est le traitement de la maladie de Crohn. Je suis toujours sous Pentasa, et il y a toujours des crises. Donc, ouais. en fait, euh, ça ne va pas. c'est pas réglé. Elle me dit qu'il faut faire un scanner. Elle me parle vaguement d'endométriose. Euh, mais bon... Euh... J'ai fait tellement d'examens qui n'ont rien donné, donc euh, j'y vais juste, quoi. Mm. Donc, je me souviens très bien, c'est un samedi matin d'octobre. Euh, je vais faire euh, mon petit scanner. Et là, euh, et là la, la radiologue me dit euh, que j'ai de l'endométriose. Et du coup, moi, la première chose que je demande, c'est « Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ?» Et elle me répond euh, qu'elle ne sait pas, ce n'est pas sûr. Et donc, là, je fais un malaise parce que je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment ma, ma hantise. Je pense que, comme beaucoup de personnes de pas pouvoir avoir euh, d'enfants
0: et donc du coup là je me dis c'est mon premier contact avec la maladie c'était euh, ouais. et puis dit comme ça sans tact euh, Ouais, c'était assez un coup dur, dur quoi. Ouais, ouais, bah ouais. ouais. Et toi tu avais déjà entendu parler d'endométriose parce que d'avoir le réflexe de dire euh, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants c'est que tu avais déjà entendu euh, que ça pouvait être une des conséquences de cette maladie Oui, ouais, en
1: fait, euh, j'arrive pas à me souvenir euh, si j'en avais entendu parler. J'ai commencé quand même vers cette période-là où j'étais vraiment euh, seule à me renseigner beaucoup sur la santé. Donc peut-être que j'avais vu euh, que l'endométriose, c'était un impact sur la fertilité. D'ailleurs, je pense que je ne voyais que l'endométriose que comme, une impact sur la, comme un impact mmh. sur la fertilité. Mais bon, dans ma tête, ça reste à ce moment-là une sorte de nuage noir euh, très angoissant et sans beaucoup de détails. Enfin, je ne me sens pas...
0: Euh... Ouais, donc c'est un peu un coup dur, mais en même temps, j'imagine un soulagement d'un côté, parce que tu dis enfin un, un diagnostic euh, peut-être cohérent euh, et qui te, qui te soulage un peu de se dire « bon, bah, c'est pas dans ma tête finalement ». Ouais, c'est vrai, pendant des années, euh, j'ai
1: attendu euh, <rire> d'avoir un diagnostic. Mmh. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais c'est vrai que le jour où il tombe, bah, je ne me sens pas si soulagée. Oui, c'est vrai, euh, j'ai quelque chose, mais on m'avait déjà trouvé d'autres choses avant, et en fait, ce n'était pas ça. Ouais. Puis, euh, je ne sais pas quoi faire. Enfin, mmh. Je ne sais pas quoi faire. Euh, je me dis, bon, bah c'est une maladie qui est gynécologique et donc je vais voir euh, ma gynécologue euh, qui me suit à, à ce moment-là et elle regarde l'imagerie donc elle, elle me suivait depuis 6 euh, ou 7 ans, elle me dit euh, non mais c'est pas possible, c'est pas vraiment ça donc en fait je lui montre l'imagerie et elle la conteste, peut-être je pense qu'elle s'est prise euh, sentie euh, prise à défaut puisque c'est pas elle qui avait prescrit euh, le scanner et euh, donc elle me dit mais non c'est pas vraiment ça et là je me dis euh, non ça va pas en fait ça va pas je vais, je vais pas rester avec elle peut-être qu'elle a, peut qu a raison mais j'en sais rien, il faut faut que je faut que ah, je faut me confronter, là, les, confronter les avis aussi ouais. euh, médicaux et du coup là pendant euh, un an et demi je crois que j'ai vu une dizaine de gynécologues donc j'ai jamais énorme. continué j'ai ouais, jamais arrêté de changer et ça c'est vraiment euh, ben, je suis vraiment contente de l'avoir fait mais je sais, parfois je me demande que j'ai trouvé toute cette énergie quoi ouais et en fait bah, j'avais des gynécologues qui me disaient euh, non mais c'est normal d'avoir mal faut pas non plus exagérer puisque c'est toujours le truc j'ai l'impression moi que l'endométriose avant on voyait vraiment que la fertilité et moi j'arrive avec mes imageries et mes lésions elles sont pas sur les ovaires elles sont sur les ligaments du un peu la vessie un peu dans le dans le digestif mais voilà et donc en gros pour eux vu qu'endométriose comme ils étaient peut-être pas assez formés ou je, je sais pas ils devaient se dire ah bah non mais elle a rien sur les ovaires donc elle a pas une grosse endométriose donc en fait elle, elle n'a rien ouais voilà et bah je... pareil il se disait que lésion égale douleur. Et du coup, euh, à un moment, donc j'ai quand même trouvé euh, une, euh, je suis restée avec une gynécologue pendant un an. Elle m'a mis sous euh, pilule progestative, donc le Lutéran. Donc c'est une pilule où il n'y a pas d'oestrogène puisque l'endométriose c'est une maladie qui est oestrogéno-dépendante, euh, donc qui est très liée aux oestrogènes. Bon là, enfin euh, outre le fait que j'ai des maux de tête atroces, que ça a un énorme impact sur tout mon corps. Ça me rend un peu déprimée. Euh, ça ne marche pas puisque j'ai toujours énormément de crises et de douleurs. Et en fait, elle comprend pas parce que parce qu'elle voit que j'ai pas beaucoup de.
0: Enfin, pour elle, j'ai pas énormément de lésions. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est disproportionné par rapport ouais. à ta douleur. Ouais. Et est-ce que tu es déjà allée aux urgences à l'hôpital à cause de? Ah oui, plein de fois. Ouais. Ouais, ouais,
1: énormément. En cause euh, de crise. Ouais, 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 j'y suis allée. Euh, j'ai pas beaucoup, j'ai pas assez voyagé à mon goût parce que j'étais souvent malade, mais à chaque fois que je voyageais, j'allais dans un
0: hôpital. Ah ouais, d'accord. Ouais, Vous presque. Ça terminait euh, ouais. souvent aux urgences, ouais. quoi. Ouais.
1: Parce qu'en fait, après, je l'ai eu chez moi, mais il y avait presque qu'un seul euh, médicament qui me soulageait, c'était l'acupant ou la morphine. Et donc après, j'ai commencé à, à avoir de l'acupant prescrit.
0: Et du coup, là, je pouvais en prendre toute
1: seule. Mais sinon, euh, pendant longtemps, je n'avais pas, quoi. Ouais, d'accord.
0: Et donc, il y, y a plusieurs stades de la maladie, mmh. c'est ça Il y, y en a quatre. Moi, j'ai entendu qu'il y en avait quatre. Oui, moi aussi.
1: Après, ce n'est pas trop expliqué par les professionnels de santé. Moi, on ne me le rappelle pas. Enfin, euh, je dois souvent refaire des IRM et tout. Donc, euh, j'ai l'impression que, que le stade est compliqué ouais. euh, à expliquer. Parce que, par exemple, pour moi, donc, au niveau euh, de la fertilité, euh, des impacts sur les ovaires, donc je suis à un stade très bas. Il euh, n'y a pas d'impact sur les ovaires, mais, même si j'ai énormément de lésions mais sur les ligaments, sur les nerfs. Et en revanche, au niveau de la douleur, bah là, on m'a expliqué que donc oui, il y a, je crois quatre stades, et que au niveau de la douleur, bah, j'étais au stade 4. Donc en fait, je sais pas trop. Euh... Ouais, mais en
0: fait, ce qui ce qui paraît dans ton histoire, c'est qu'il y a une grosse une grosse méconnaissance ouais. médicale en fait sur ouais, cette ouais. maladie. Ouais, c'est ouais. ça qui est le plus le plus triste ouais, ça. et le plus dur pour les patientes. Mmh. Parce que bon là, combien de temps t il t'a fallu pour avoir un vrai traitement médical Parce que là, t'es toujours pas. Euh... Non, je suis
1: toujours très bien traitée. Bah, c'est temps à peu près comme la moyenne, ouais. Ouais, ouais. ouais parce qu'en fait, bah j'ai après on va, mais j'ai de la chance de connaître, de rencontrer des médecins qui sont spécialistes de la maladie et qui connaissent parfaitement. Mais tant qu'on connaît pas, bah du coup, euh, on peut pas être pris en charge.
0: Quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, on, on est en 2016. Mm -hmm. euh, on a quand même identifié ton endométriose même si c'est pas c'est pas très clair ouais. donc tu arrives à trouver une gynécologue une bonne gynécologue après tout ça euh, bah en fait 2016 euh, ce qui se passe c'est que euh,
1: c'est vraiment le, le, le moment où je suis au plus mal je pense enfin en fait c'est juste que ça décroît d'année en année je fais un gros passage à l'hôpital pendant l'été perds 7 kilos en deux mois enfin c'est vraiment ouais. euh, c'est vraiment très dur pour moi, ce qui a été vraiment. Enfin, c'est euh, 2016, début 2017, je suis vraiment au plus mal. Euh, par exemple, à un moment, je dois faire un voyage avec mes amis à New York et la veille, euh, bah, j'ai une crise et euh, je mettrais un mois à me remettre de cette crise tellement euh, bah, je, 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 je suis malade. Et il a été annulé et pourtant, j'ai eu beaucoup de voyages annulés, mais celui-là, c'est vraiment dur.
0: Ouais, et ouais, donc la maladie, elle a vraiment. Elle rythme ta vie à mmh. ce moment-là. Et euh, ça te prive, en fait, de vivre comme une jeune fille de ton âge Ouais, ouais. C'est cool. ça, le plus dur. Oui, c'est le plus dur. Et bien. moi, ce que je me demande, c'est comment tu réagis par rapport à, à tous ces événements, enfin, à cette maladie qui rythme ta vie, et notamment quand ça t'empêche de, de partir à New York euh, la veille. Comment t'es vis-à-vis de cette maladie? Est-ce que t'es énervé? Est-ce que t'es triste? Est-ce que t'as de la résilience? Est-ce que, au contraire, ça te donne envie de, de te battre? Hein, comment tu, tu te, tu te places? Je pense qu'il y a
1: différents stades et moi, j'ai tout ressenti. J'ai ressenti des, des moments de tristesse intense. Je pense que globalement, j'étais très en colère. Colère, sourde, toujours là. Parce que... Mais bon, la vie est injuste et il y a des gens qui ont des choses mille fois plus graves que moi. Euh, mais je trouvais ça globalement injuste par rapport à mes amis. Euh, après, je pense que ça... Hum, ça donne... Enfin, avec le recul, je pense que ça donne énormément de force et que j'ai beaucoup appris, mais sur le moment, ouais. bah, je suis très en colère, je suis triste, je suis résignée et, et voilà, et parfois, je trouve la force bah, de me, quand même de me bouger toujours et euh, de vouloir toujours... Euh... En fait, je ne sais pas pourquoi, je suis partie du principe. Un jour, je, je l'ai l'ai dit à une amie euh, à une soirée, elle a dû me prendre pour une folle. Je lui ai dit, non, mais tu vois, moi, je vais en guérir. <rire> Alors qu'on ne guérit pas de l'ambédiose. Ouais. Elle m'a dit, ouais, tu vas en guérir Je lui ai dit, ouais, ouais, tu vas voir, je vais en guérir. <rire> Donc... Euh,
0: donc voilà, mais ouais, beaucoup d'émotions et pas les plus positives, à ce ouais. moment-là, ouais. Mais bon, tu baisses pas les bras non plus. Mm. Tu te dis pas, bon, je, je me laisse, je vais bouffer par la maladie. Euh... Parfois, oui. Parfois, ouais, oui. Parfois mais c'est euh, dur. Ouais, parfois, c'est dur. Euh,
1: mais j'ai eu de la chance parce que euh, bah, j'ai eu, euh, eu ma, mes parents qui étaient là,
0: j'ai eu bah, mon, mon copain qui, qui est devenu mon mari, qui m'ont beaucoup entourée. Ouais. Oui, oui, et puis j'imagine que ce qui transparaît dans ton discours, c'est que tu gardes quand même une un, tu vois une vision et un, un état d'esprit de combattante quoi ouais, de dire c'est pas la bonne gynéco ok on ouais. change on passe à une autre mm. et je vais y trouver ouais, et je vais ça. y arriver ouais. et ça je pense que c'est un, une grosse part aussi du travail qui doit être fait quand on est malade en tout cas ouais, c'est ouais. de pas se laisser abattre quoi
1: ouais, se dire que on va pouvoir réussir
0: ouais. c'est vrai c'est important ouais. mm. Et donc, euh, donc, ça continue. Les L'érance ouais. médicales continuent.
1: Ça continue. À un moment, en mars 2017, j'ai euh, trop de chance, puisque euh, ma mère euh, obtient par l'entraîneur d'aviron de mon frère le contact d'un professeur de gynécologie qui serait spécialisé en endométriose okay. et qui est à Rouen. <rire> donc, euh, bon, on fait nos recherches. Et, et en fait, il a l'air vraiment très spécialisé. Là, c'est un peu l'alignement des, des étoiles. Donc, on prend rendez-vous en mars. On a rendez-vous fin août. Et là, ça va vraiment être le rendez-vous qui, qui change ma vie. Enfin, ouais, en fait. tu
0: vas jusqu'à Rouen pour, ouais, euh, ouais, pour ouais. le voir. Ouais, mais donc ça, ça ne me dérange pas. Ouais, enfin, as déjà je... fait tout Paris. Ouais, <rire> euh, j'ai fait
1: tout Paris. Je me lève à 6h30 le matin pour aller voir des spécialistes. Je serais allée en... allé n'importe où pour, ouais. euh, pour aller mieux. Et, euh, et avant ça, il me demande de faire un scanner et un IRM chez Eric Petit, qui est un, le docteur Eric Petit, qui est un radiologue expert de l'endométriose et qui est membre du réseau euh, Raisendo de Saint-Joseph à Paris. Et là, déjà, je comprends que je suis dans une autre dimension parce que, euh, pareil, il faut, pour avoir ce rendez-vous chez radiologue, c'est euh, six mois d'attente. Mais là, ça change tout, enfin, ça n'a rien à voir. Parce que en fait, je pense que l'endométriose, c'est une maladie très compliquée à avoir en imagerie et qu'il faut vraiment être expert. Et franchement, j'en ai fait des tonnes euh, d'IRM et de Scanner avec des conclusions euh, parfois, mais complètement hallucinantes. Ouais. Et là, euh, direct, il enfin, je sens que je sens qu'il y a eu un truc qui s'est passé et que ça va être différent. Parce qu'il me dit Vous inquiétez pas, on va vous aider. Il m'explique tout il connaît par cœur euh, la maladie. Il me dit Effectivement, vous n'en pas sur les OVM en fait, vous allez dans un endroit qui est un des plus douloureux euh, du, du corps. Euh, on va vous aider vous inquiétez pas. Donc, euh, bon, je me dis euh, Très bien ils et... sont rassurés ouais bon après rassurés euh, mais c'est vrai qu'on m'a jamais dit ça donc euh, quand même euh, et puis il connaît tellement l'endométriose euh, il m'explique des choses il montre à l'imagerie ça c'est ça change tout ça change tout ouais et puis ensuite bah je donc je rencontre le professeur Horace Roman et là déjà c'est un choc parce que euh, c'est la première fois qu'un médecin me dit euh, asseyez-vous je vous écoute et là, déjà, je suis, ouais, je suis vraiment estomac, et je me dis, mais m'écoute, quoi, c'est dingue. Et, euh, et c'est vrai que j'avais préparé ce rendez-vous médical comme jamais, enfin euh, voilà, pas un, comme un entretien, mais c'est vrai que c'est un peu un one-shot, il me reçoit, il est à l'hôpital, et il faut que je sois ultra synthétique, et ultra précise pour qu'il m'aide le plus possible. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de préparer mes gros rendez-vous médicaux, parce que sinon, on, on part un peu dans tous les sens, on n'explique pas. Bref, là, je lui explique tout, machin m'écoute et il me dit euh, « ok, je vois très bien, euh, des femmes comme vous j'en vois malheureusement beaucoup trop, euh, je les vois euh, parfois beaucoup plus âgées que vous, elles ont fait trois ou quatre opérations et en fait la douleur elle est toujours là, donc les opérations n'ont servi à rien ». La douleur est toujours là. Parfois, elles n'ont pas pu avoir d'enfants parce que trop de douleur. il me dit, en fait, c'est que votre maladie, elle est gynécologique, mais elle a aussi, elle est, est, ça a créé une douleur neuropathique, une douleur neurologique. Donc, en fait, il faut que vous, vous ayez une prise en charge de la douleur
0: et, euh, et c'est ça qui va vous aider. Et alors, une douleur neurologique, ça veut dire que c'est finalement dans ton cerveau maintenant Oui, c'est ça. En gros, euh, je ne suis pas, toujours
1: pas expert c'est pas médecin, mais les douleurs neuropathiques peuvent exister euh, après un, un, un trauma intense, un choc de douleur intense, et en fait, c'est le cerveau qui recrée sa douleur. Il euh, n'y a plus de raison clinique d'avoir la douleur, mais la douleur existe vraiment et, et le patient le, la ressent euh, comme
0: telle. Oui, d'où le fait que tu puisses souffrir aussi en dehors de tes règles. Exactement. Oui. Ouais, donc, ça, ça a dû être un, un vrai soulagement, quoi, quand même, d'entendre ça. Quelqu'un qui te comprend ouais. pour une fois, qui t'entend. Qui
1: ouais, ouais, bah ça, je pense que c'était un des plus gros soulagements de ma vie. Franchement, c'était, euh... j'ai eu, en fait, l'impression qu'on me comprenait après 5 ans. Enfin, je ne sais plus combien de temps, mais ouais, en 2017, ouais. après 5 ans d'errance, quelqu'un ouais. qui me comprenait. Et ça, ouais. c'est... Ça n'a pas de prix et du coup, surtout, il me met en contact avec euh, le docteur Delphine Huillerie, qui est euh, médecin de la douleur, qui est aussi membre du réseau Résendo. En fait, il me fait rencontrer euh, le le réseau Résendo, euh, donc qui est le réseau d'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Donc déjà, c'est une chance énorme. Moi, je je savais pas que ça existait et pourtant, je me considère comme euh, voilà, j'ai essayé de toujours trouver des, des solutions et je connaissais pas. Donc fais voilà, c'est difficile en fait de connaître. C'est dingue quand même parce que. Parmi
0: tous les gynécos que tu as mmh. rencontrés, à qui t'as raconté ton histoire, ouais. personne t'a parlé de ce réseau non. où tu pouvais donc. avoir des médecins spécialistes, ouais. non, personne. des témoignages de filles aussi ouais. peut-être, qui ont la même, la même douleur que toi
1: Ouais, non, j'en ai jamais entendu parler. Et là, du coup, en septembre 2017, je rencontre euh, donc le docteur Luilleri. Et vraiment, euh, voilà, bah là, ça me sauve, quoi parce qu'elle m'explique ce que, que c'est une, dou une douleur neuropathique, euh, ce qui se passe dans mon corps, et elle me prescrit des antipileptiques. Parce que les antipileptiques vont agir comme un pansement sur les nerfs, et ils vont, en fait, atténuer les douleurs. Et en fait, ça, ça a été euh, bah, un avant et un après énorme. J'ai commencé en, avec du norontin. Après, j'ai essayé du laoxil Et là, moi, je suis avec du lyrica. Et elle m'explique aussi qu'il faut que je renoue avec mon corps. Euh, absolument. Elle me dit qu'il faut que je fasse du yoga. Donc, euh, bon, je me dis... Euh, j'ai peut-être testé On m'en parle tellement. Euh, et après, elle me dit... Euh, que, euh, elle me donne d'autres médecins. Et vraiment, ce, je me souviens très, très bien de ce, ce premier euh, rendez-vous chez elle que je vois tout le temps. Enfin, euh, tout le temps, que je vois maintenant. Que plus quitté, voilà, ouais. Que j'ai plus quitté. Parce que je suis arrivée et je pense que j'étais à bout. Je me suis mise à pleurer euh, dans son cabinet. Peut-être euh, peut si proche du soulagement, j'ai commencé j'ai craqué quoi. Et je pleurais et tout, mais j'étais avec ma mère. Et voilà. Donc, pour
0: moi, il y a vraiment eu un avant et un après. Ouais, et rien que le fait qu'on dise que... Bah, ce que tu ressens ta douleur effectivement elle est énorme et ouais. tu as besoin de d'un traitement quand même hyper fort ouais. pour la gérer donc tu te dis bon bah pendant toutes ces années tu vois c'était pas une douleur que tu t'es inventée où ouais. tu t'es dit bon je suis peut-être un peu euh, un peu euh, fragile un peu sensible ouais, ouais c'est ça c'est ouais. vraiment intense ouais, en ouais. fait ouais, et, ouais. et là on te le dit ouais c'est vrai
1: je pense que c'est ça, et le fait de sentir compris, et je m'étais tellement créé une carapace où je me disais que personne ne comprendrait jamais que, que donc du coup, je pense que c'est pour ça que la douleur rend, rend fou. Hein. Et c'est vrai que du coup, c'est un moment hyper important. Euh, en plus donc, elle va me proposer d'aller voir une gynécologue du, du réseau aussi, donc je vais voir le docteur Secarelli qui va m'aider à trouver la bonne pilule euh, qui va me prescrire de l'ostéopathie de l'acupuncture, de l'hypnose de la rééducation du périnée, donc elle va énormément m'aider aussi et surtout elle va me faire rencontrer Vanessa Gouillot qui est micronutritionniste euh, spécialisée dans l'endométriose et elle, enfin je vais, en fait ceux qui m'ont le plus soulagée, euh, c'est le médecin de la douleur et le... la micronutrition pour la maladie de la douleur parce qu'en fait j'avais des douleurs neuropathiques et aussi des énormes douleurs j'étais toujours hein, des énormes douleurs digestives et donc voilà donc c'est vraiment ces trois ces trois médecins euh, euh, moi, ça, pas les médecins mais ces trois
0: femmes qui vont énormément m'aider dans la prise en charge ouais parce qu'à ce moment là tu découvres aussi d'autres traitements un peu plus doux ouais comme la médecine douce ouais. euh, ça c'est intéressant aussi euh, c'est intéressant d'en parler parce mmh. que finalement tu allais, allais voir beaucoup de gynécologues gastroentérologues ouais c'est ça
1: ouais 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 et pourtant, en plus, euh, enfin, enfin, pour moi, je ne les considère même pas tu vois, comme des médecines douces. C'est juste c est, c est des autres approches du corps complémentaires, euh, complémentaires en fait. ouais, ouais. qui sont ultra utiles. Enfin, je, je, en tout cas, des endométrioses douloureuses comme les miennes, je ne pense pas qu'elles puissent être soignées sans ostéopathie. Euh, ça me paraît euh, compliqué.
0: Ouais, et avant ça, tu n'allais pas voir l'ostéopathe bah Non, je ne savais pas. Ouais. Et juste pour revenir au yoga et, mm. et la relation avec ton corps... Quand elle te dit il faut renouer avec votre corps, est-ce que tu penses que pendant ces années, tu as un peu créé une, une relation de, de haine Est-ce que tu rejetais un peu ton corps qui, qui te faisait vivre toutes ces épreuves et qui t'empêchait de vivre comme une jeune fille euh... Ouais, oui, complètement.
1: Enfin, moi, mon corps, euh, franchement, euh, je le détestais. Il n'y avait rien qui était lié au positif. Parce que, déjà, euh, l'apparence, euh, j'avais, euh, bah, comme beaucoup de femmes qui ont de métreuse une espèce d'endobélie. Euh, C'est-à-dire, c'est un, un ventre gonflé, euh, comme quand j'ai euh, été à trois mois de grossesse. Ça, ça je l'ai tout le temps, je l'ai encore. Bon, il bah, bah, y a des moments où on accepte plus que d'autres, mais euh, c'est vrai qu'à 23 ans, euh, bah, c'est plus compliqué. Donc, je ne l'aimais pas trop et puis surtout, c'est que j'étais très facilement fatiguée, euh, en manque d'énergie et ça, pour moi, mon corps, bah, c'était vraiment c était, c était une prison. Ouais. Euh, donc, euh, non, je ne l'aimais pas
0: trop. Quoi. Ouais. Et alors, comment tu penses que le, le yoga, l'acupuncture, l'ostéopathie euh, t'ont permis de recréer du lien et finalement de te le réapproprier un petit peu ton corps
1: Bon, bah, je pense que ce qui a le plus aidé euh, dans la reconnexion, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti, c'est le yoga, parce que déjà c'est un peu lycée en parallèle, mais j'ai commencé à, à un moment à switcher et à m'intéresser au corps, à m'intéresser à comment il fonctionne et il y a en fait devenir fasciné par lui et par tous les tout ce qu'il peut faire, la force du corps. Et je trouve que yoga, moi, je faisais du yoga hatha, c'était euh, Petit à petit, oui, c'était vraiment une reconnexion où, en fait, pour tenir les positions, tu dois faire équipe avec ton corps, euh, réussir à, à maîtriser par la respiration. Euh, et euh, j'arrive pas trop à mettre de mots, mais en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Ouais, c'était ouais. vraiment euh, très utile.
0: À faire attention à ton placement. Ouais, placement. Tu ne à, à, euh... à l'équilibre, en ouais. fait, aussi.
1: Beaucoup à l'équilibre parce que euh, euh, je pense que. Euh, parfois j'avais tellement de, des douleurs extrêmes je vais un peu dans les extrêmes que retrouver le bon équilibre la bonne chose le bon alignement bon alignement ouais, être bien placé là où on est enfin tout ça en fait toute c'est la philosophie qui va avec le yoga mais qui est concrète en fait quand on quand on est quand on tient les positions et tout en tout cas moi ça a vraiment c'était pas euh, c'était pas
0: des verres en les moi, ça a énormément aidé. ouais et surtout, ça me vient là, mais dis-moi si je me trompe, j'imagine quand on souffre beaucoup, tu sais, par exemple, mm. quand on a ses règles mm. et qu'on est complètement recroquevillé. Mm. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu avais aussi développé ah, un, ouais, complètement. Un, un état un peu mm. physique, ouais. euh, comme ouais, tu ouais. dis, un peu ta carapace, ouais. mais physiquement, ça devait aussi se voir parce que ouais, ces ouais. douleurs, elles étaient tellement intenses que ça a dû aussi te crisper, je pense. Ah oui, beaucoup, c'est vrai. Bah, c'est drôle parce
1: que c'est vrai qu'au début... Euh... Euh, on me disait beaucoup que j'étais courbée j'étais plus cro croquevillée sur moi et le yoga ça m'a permis de redevenir droite ouais, de tout m'allonger de m'ouvrir ouais ouais et... Non, et effectivement, en fait, on a tellement des douleurs que du coup, on, on, notre corps, on est tendu, on se crispe. Et en fait, le fait de se réouvrir, de refaire circuler, parce qu'en fait, ce que m'expliquent les médecins, ce que m'explique le docteur Louis Lurie, enfin, le médecin de la douleur, c'est qu'en fait, le corps a besoin de mobilité. C'est-à-dire l'endométriose, les lésions, elles font que toutes les, tous les organes entre eux, ils deviennent figés. Et plus c'est figé, enfin, en corps c'est mobile, ça a besoin de bouger. Et donc du coup, il faut le plus possible bouger. Enfin, ça fait partie intégrante de la prise en charge de la, oui, de la maladie. Le, le sport, le yoga, c'est très important. Et je le vois, si euh, à
0: un moment j'en fais moins, bah, je vais avoir plus de douleur. Ouais, d'où l'importance d'étirer, ouais. de bouger. Ouais, mmh. C'est hyper intéressant. Du coup, euh, pour résumer, euh, il a fallu attendre 5 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic pour vraiment savoir de quoi tu, de quoi tu souffrais, euh, pour avoir aussi un bon un bon traitement. Mm -hmm. Donc, quand on parle d'errance médicale, euh, le mot, il est vraiment juste pour ton cas. Et je pense que c'est aussi le cas. Je crois que j'ai lu que c'était 7 ans, la moyenne euh, entre ouais. les symptômes et, et le diagnostic pour les femmes pour l'endométriose. Mm. Donc, enfin, c'est énorme. Moi, je me demande pourquoi, selon toi, cette maladie, elle est jusqu'à aujourd'hui aussi peu connue, aussi peu identifiée et traitée je pense qu'il y a beaucoup de raisons,
1: euh, déjà parce que euh, au tout début de la médecine euh, contemporaine, c'était plus des hommes qui étaient médecins que des femmes, donc euh, c'est quand même plus simple d'étudier quelque chose qu'on connaît de pr près ou de loin. Oui. Là, mais maintenant, il y a énormément de femmes médecins, mais au tout début, euh, voilà, les recherches étaient faites par des hommes. Ensuite, il euh, y a eu, euh, je pense dans notre société, euh, l'acceptation euh, du fait qu'une femme doit souffrir euh, pendant ses règles, alors qu'en fait, la, la douleur euh, n'est pas censée exister. La douleur, c'est un alerte pour le corps, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas. Sauf que euh, ça pas pendant des années, des siècles on l'a pas prise comme ça et puis voilà c'est le fait que voilà les femmes devaient souffrir et, et, qu on, et que les femmes elles-mêmes pensaient que c'était normal et grâce à l'avancée de la médecine s'est rendu compte que c'était pas, pas le cas quoi
0: ouais il y a quand même une tendance à négliger aussi la douleur des femmes je trouve enfin, j'ai l'impression globalement ouais. comme si on disait bon bah as tes règles ça va mm. euh, tu vas pas rester chez toi parce mm. que euh, tu as mal au ventre alors qu'en fait euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que les autres en savent en fait
1: ouais bah en fait je pense que c'est parce que la douleur c'est très compliqué et même même pour les médecins, mon médecin, mon gynécologue actuel me dit qu'il euh, est très important d'avoir des médecins de la douleur, mais il y en a peu qui vont être médecins de la douleur. C'est c'est ingrat la douleur, même à traiter en tant que médecin. Parce qu'on ne sait jamais. C'est tellement subjectif. C'est tellement subjectif. Euh, on sauve pas des vies puisqu'en fait il n'y a pas de pronostic vital dégager Mais si, on sauve des vies en fait sur le long terme. Et puis on ne sait pas là à côté. Et puis on a toute la, la construction euh, de chrétienne de notre société où c'est pas grave de souffrir. Même euh, un, un homme ou une personne âgée qui va avoir extrêmement mal et, elle ne va pas vouloir se faire soigner parce que c'est normal et en fait il faut qu'on qu change notre rapport à la douleur, la douleur c'est un symptôme et effectivement on ne pourra pas enlever toutes les douleurs du monde mais il ne faut pas, en fait il faut
0: toujours se challenger il ne ouais, le faut pas court. normaliser quoi. Voilà. et donc aujourd'hui tu es mariée, tu as une petite fille de 9 mois, quel rôle joue justement cet équilibre que tu as dans ta vie maintenant, ton mari et ta famille du coup de, depuis que ce, cette maladie est bien identifiée dans ta gestion de la maladie au quotidien euh, bah, Évidemment, euh, moi, j'ai beaucoup de soutien. Euh, je, je pense
1: que je ne serais pas arrivée... C'est important. Oui. Mmh. Euh, je pense que euh, sans mon mari, je ne serais pas arrivée... Euh là où j'en suis, dans ma, la prise en charge de ma maladie, parce que c'est un rôle qui est très dur pour la seconde personne, pour le partenaire, c'est vraiment un rôle qui est très dur. Il m'a toujours soutenue, euh, parfois euh, parce que j'ai fait des rendez-vous pour voir si potentiellement, parce que je peux me faire opérer, mais euh, je dois choisir si je veux le faire avant ou après euh, mes enfants, donc je ne sais pas encore. Bah, il vient au rendez-vous avec moi quand c'est trop stressant. Euh, et, et voilà, et, et c'est lui qui m'a dit en 2016, on venait de se rencontrer... Euh, euh, il m'a dit, je me sens parfaitement, parce que après ça m'a marqué. Il m'a dit, euh, Camille, il faut être acteur de sa maladie. Et en fait, c'est vrai, parce que euh, voilà, il m'a toujours poussé à continuer, changer de médecin, changer de thérapie. Et, et voilà, et je pense que c'est un peu jeter un pavé dans la mare, mais être malade, c'est un combat. Et en fait, parfois, c'est plus facile de rester assis euh, avec sa douleur que de challenger le statu quo. Il faut une force, je ne sais pas, on la trouve. Mais en tout cas, c'est ça. Et moi, je l'ai trouvé, pas mon
0: entourage. Ouais. Et c'est bien aussi, je pense, de, de souligner le fait que, que pour aussi le conjoint, mm. c'est aussi une maladie avec laquelle il doit vivre. Parce ouais. qu'il est aussi impacté, il doit te soutenir, il mm. doit être là quand tu souffres, il doit ouais. être là quand tu as un, un nouveau diagnostic, quand tu as un nouveau traitement. Voilà, c'est important aussi de ouais. dire que la femme en souffre, bien évidemment, mais aussi le conjoint ou la conjointe ouais. euh, doit aussi être un, un, un soutien euh, ouais, ouais, ouais. hyper important. C'est un peu ton pilier, quoi. comme ouais, cool. tes parents aussi, mmh. j'imagine, ouais. quand tu étais plus jeune ouais, euh, ouais. et encore aujourd'hui même. Et donc, la maladie aujourd'hui, elle impacte toujours ton quotidien Ouais. Même si tu as eu euh, un bon traitement, un vrai diagnostic, tu nous parlais euh, notamment de, de changement de régime alimentaire, mm. euh, parce que tu as vu une nutritionniste. Mm. Donc, voilà, je, je voulais que tu nous parles un petit peu de aujourd'hui, euh, comment ça se passe. Ouais. Qu'est-ce que tu as, as compris qui marchait pour toi euh, voilà. Alors oui, donc la maladie fait
1: partie intégrante de ma vie. En gros, pour schématiser, euh, j'ai en, environ un rendez-vous médical par semaine, parfois plus. Ça peut être de l'ostéopathie, voir le gynécologue, le médecin de la douleur. Euh, j'ai une, une hygiène de vie. Euh, au début, à partir de 2016, elle avait vraiment été très stricte et je pense que ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Ou euh, voilà, je fais du sport très régulièrement, surtout du yoga. côté des médicaments, j'ai une pilule. Et donc, j'ai réussi à trouver la bonne pilule grâce à ma gynéco. contraceptive du coup. Contraceptif. Dans qui les me vie Exactement, qui me permet de ne pas d'avoir pas les règles. Bon, pour l'instant, c'est le seul traitement qui existe. Et euh, des antipileptiques, matin et soir. À côté de ça, j'ai euh, un régime alimentaire assez cadré, anti-inflammatoire. Je ne prends pas de produits laitiers. Je n'ai pas bu d'alcool pendant 4 ans. Ouais. Donc là je rebois un peu mais c'est pas très bon, <rire> je mange beaucoup d'oméga 3 et, et au tout début quand j'ai mis en place ce, ce, cette hygiène de vie c'était beaucoup plus strict, je faisais très attention à mon sommeil parce que dès qu'à un moment j'étais beaucoup plus fatiguée ça repartait, ça relançait une crise donc beaucoup de sommeil, pas d'alcool, pas de produits laitiers, à un moment j'étais pas de produits laitiers, pas de gluten, pas d'œufs. donc j'ai réintroduit le gluten et les œufs. et voilà et donc en fait j'arrive à maintenir mon équilibre comme ça.
0: Ouais, en faisant des petites entorses de temps en temps mais pas beaucoup. On, on sent quand même que c'est hyper présent dans ta vie. Mmh. Mais rien que un rendez-vous médical par semaine. Mmh. C'est énorme pour quelqu'un qui a quand même obtenu un, un diagnostic et, et ouais. un traitement qui, qui fonctionne. Mm. Et la pilule, en fait, c'est ménopause artificielle. En fait. C'est comme ça qu'on eu... appelle
1: ça Il bah, euh, y en a qui peuvent l'avoir, mais moi, je n'ai pas eu ça. Okay. Parce que ménopause artificielle, il doit y avoir d'autres hormones qu'on injecte. Euh, non, moi, c'est une pilule en continu qu'on peut prendre euh, normalement. Elle s'appelle Zoélie. Il y a un tout petit peu d'ostrogène parce qu'en fait, je n'arrivais pas à, à, à bien vivre sans oestrogène alors qu'il ne faut pas avoir trop d'ostrogène pour l'endométriose. Mais on a trouvé ce, cet équilibre, quoi. Ah ouais.
0: Et voilà, oui. c'est toujours un peu euh, ouais. par tâtonnement, quoi. Ouais. C'est dingue. Mmh. Et donc un régime alimentaire très strict ouais. pour éviter l'inflammation, en fait. Oui, c'est ça. Pas de sucre. Ouais, euh... pas de sucre, pas d'alcool. Ouais. Le café aussi, on dit que c'est ouais, pas, pas bon. 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 J'en prends un peu, mais c'est pas bon. Ce que je me demande aussi, c'est est-ce que l'endométriose a des répercussions sur ton couple? a dit que ton mari oui. était un gros soutien mm. euh, mais est-ce que ça peut aussi impacter euh, ta, ta relation avec, euh, avec lui euh Bah oui, bah, l'endométriose ça, ça impacte énormément euh, bah, la, la
1: vie intime puisqu'il y a des très grosses douleurs euh, au rapport euh, pendant et après euh, et donc là bah, euh, ouais, ça, ça peut être très compliqué, euh, surtout que euh, on est souvent désarmé face à ça, on ne sait pas comment faire. Et là, je me considère avoir énormément de chance d'être en couple euh, parce que je pense que quand on est célibataire, c'est très compliqué, en fait. Oui, parce qu'il faut en parler, il faut beaucoup ouais. communiquer. Oui, c'est ça. Mm. On ne peut pas avoir une, une sexualité normale. Après, je pense qu'on peut euh, euh, trouver... Euh, trouver un équilibre, mais c'est prêt je pense
0: qu'en fait il n'y a pas de normes et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est la sexualité, mais en tout cas, euh, c'est compliqué, ouais. ouais bien Faut sûr. parler. Ouais, et en parlant de ça, du coup, euh, on dit que c'est aussi euh, l'une des premières causes d'infertilité chez les femmes, et, et d'ailleurs, c'est le réflexe que tu as eu mmh. quand on t'a dit endométriose, ouais. mais est-ce que c'est systématiquement vrai euh, Bah, je ne suis pas sûre, enfin... Euh, je ne pouvais pas te répondre
1: parce que voilà, je ne suis pas médecin et je ne ouais. veux pas te dire de choses fausses euh, moi en ce qui me concerne les médecins étaient très clairs, il pouvait y avoir un impact mais on ne savait pas comment puis comment ça allait se euh, matérialiser, ce qu'on m'avait dit c'est qu'on me laissait un an pour essayer euh, naturellement et après on lançait un processus de PMA moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée enceinte euh, dix mois après l'arrêt de la pilule. Donc, j'avais déjà fait un premier, euh, premier euh, rendez-vous avec le médecin euh, pour la PMA,
0: mais euh, pas eu besoin de lancer. Ouais. Donc, voilà. donc euh, enceinte naturellement, quoi. Ouais. Donc, t'as même pas eu besoin d'aide euh, médicale. Ouais,
1: ouais, ouais pas de besoin. Alors qu'en plus, euh, c'était mon, mon gynécologue qui m'avait demandé de faire ça. On avait fait des examens euh, avant, parce que, pour voir s'il y, y a vraiment une une infertilité très forte ou une stérilité pour pas se lancer, euh, voilà, avoir des règles, en fait, parce que c'est quand même très douloureux. Et les, les examens n'étaient pas très bons. Donc, du coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Après, cette période était très angoissante, je trouve, parce que, euh, bah... Déjà, c'est angoissant, je pense, quand on veut avoir un enfant. Et puis, euh, voilà, moi, je ne savais pas trop... Euh... Ouais, c'était pas rassurant non plus. Quoi. Non, à quelle sauce j'allais te manger. Ouais. quoi. parce que mes résultats, ils n'étaient pas bons.
0: L'endométriose, c'est pas top. Après, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas top. Voilà, finalement, on a eu beaucoup de chance. Ouais, et t'as tout de suite été accompagnée, en fait, ça ne s'est pas fait non plus. Euh... Ah non, c'est pas naturel. Hein. Voilà, tu ne <rire> peux pas te dire, je vais essayer d'avoir un enfant. Ouais, Là, ouais. tu as direct fait les tests ouais. avant même d'avoir essayé. Ouais. Ouais, ouais, Le ouais. fait d'avoir des règles, c'était pas évident non plus. Ouais, donc, ouais. Euh... Non, non, c'était pas, pas tombé du ciel, quoi. Ouais, <rire> et t'as as eu peur quand même au début que ça impacte ta fertilité, tu, ça ah te oui. stressait Ouais, beaucoup. Ouais. Et tu m'avais dit aussi que ce qui t'avait aidé pendant ces, ces, ces mois où tu as essayé de tomber enceinte, c'est l'acupuncture ouais moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ça m'a
1: permis d'avoir des cycles plus réguliers, parce que j'avais des cycles de parfois de 40, 50 jours, c'est quand même très difficile de savoir du coup quand est-ce qu'on va ovuler. Et du coup, grâce à l'acupuncture, j'ai pu avoir des cycles plus réguliers et aussi une ovulation de meilleure qualité. Et du coup, au bout de trois mois d'acupuncture, enfin trois cycles d'acupuncture, mais moins je tombais enceinte après, on ne sait jamais. Ouais. Euh, voilà, mais en tout cas, moi ça m'a En tout cas, les, les effets sur la longueur des cycles, ça c'est indéniable. Je suis passée ouais, de ouais. 45
0: jours à 28 jours. En tout cas, je trouve que ton histoire, elle, elle est aussi rassurante pour les filles. Tu mm. vois, les jeunes filles qui peuvent se, mm. se faire diagnostiquer avec de l'endométriose, on, on pense immédiat, immédiatement à ouais. « je vais avoir du mal ou »,« ouais, ouais. je suis stérile »,« je vais ouais, pas ouais. pouvoir avoir d'enfants. Euh, toi, tu es la preuve, l'exemple ouais, ouais. euh, qu'on peut réussir ouais. sans aide. Ouais, ouais, tu ouais, vois ouais. Et C'est important. Mm. Peut-être, effectivement, en étant bien entouré, ouais, des bons médecins, des bons... Des bons naturopathes, etc., euh, mm. mais on peut y arriver toute ouais. seule. Et du coup, la, la douleur aujourd'hui, comment tu la gères euh, Est-ce que ça t'arrive encore de faire des crises
1: Bah un peu, oui. J'ai cru qu'après la grossesse, je pourrais me passer épileptique. et en fait, j'étais un peu rattrapée par la patrouille, donc euh, ouais... Euh, bah elle existe toujours là. Après, je pense que hum, j'ai un rapport plus pacifique à la, à la douleur, donc j'en ai moins peur. Parce qu'avant, ce qui était très dur, quand je n'avais pas de traitement antipileptique, j'avais mes crises, c'est qu'il y, y a la douleur, mais aussi la peur d'avoir une crise qui, qui... En fait, vraiment, ça rend fou la douleur, parce que soit on a mal, soit on a peur d'avoir mal, en gros. Du coup, là, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à la gérer, elle me fait moins peur, et du coup, ça enlève un peu de, un peu de charge à la
0: douleur, quoi. Ouais. Mais je suis obligée de reprendre des antipileptiques. Ouais, d'accord, parce que ce que tu m'as dit qui m'a marqué avant qu'on qu enregistre aussi c'est que t'as accouché du coup sans péridurale oui. et qu'à côté, euh, côté de tes douleurs d'endométriose l'accouchement c'était rien quoi
1: ouais en vrai euh, un peu quand même ouais. franchement après je vais pas dire que j'ai pas eu mal hein. euh, bien sûr que j'ai eu mal quand j'ai accouché mais alors franchement ça n'avait rien à voir quoi ouais. à tel point que je pense que j'ai mis un peu de temps à aller à l'hôpital euh, parce que on m'avait dit que c'était des douleurs atroces et oui oui je souffrais hein. enfin,
0: je vais pas... mais je me disais non mais il va encore me renvoyer c'est pas ça quoi Ouais, c'est dingue ça nous permet aussi de bien jauger comme on dit la douleur c'est ouais. tellement objectif mmh. de, de, subjectif pardon de bien jauger aussi euh, à quel stade de douleur tu ah oui tu... bah moi
1: c'est sûr que quand j'étais à l'hôpital en 2016 j'ai eu plus mal que pour mon accouchement ouais ça n'est pas enfin, en tout cas pour ma
0: part ouais et aujourd'hui, du coup, comment tu t'apprends à vivre avec la maladie Est-ce que euh, tu est en parles beaucoup plus autour de toi Parce qu'on a vu que tu avais un bon régime alimentaire, que mm. tu commences à trouver aussi ton équilibre ouais. malgré euh, bon, ces quelques années aussi. Hein, où il t'a mm. fallu du temps hein, quand mm. même pour, pour comprendre ce qui marchait pour toi et ça doit changer d'une femme à une autre. Mm. Euh, mais est-ce que par rapport. Euh, euh, ta manière d'en parler mm. ça se libère aussi un peu plus oui beaucoup, bah, déjà il y a quand même le euh, discours ambiant qui se libère, donc ça, 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 ça nous aide, aide.
1: Ouais, ça aide beaucoup, et puis en plus euh, je pense que là je suis vraiment, euh, vraiment euh, je, suis, je suis à un autre stade de la maladie, euh, c'est à dire que effectivement, quand on regarde comme ça d'extérieur, elle impacte énormément ma vie. Euh, elle me donne beaucoup de contraintes, mais pour moi, maintenant, je les gère. Elles font partie de ma vie. Et du coup, euh, j'ai un peu plus de recul, même si je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais j'ai plus de recul. Donc, j'ose plus en parler. Je me sens plus forte. Et puis, je me dis que euh, bah, j'ai envie de... Euh, voilà, si j'ai appris des petites choses et qui peuvent aider, je préfère, en parta je préfère maintenant partager. Et c'est vrai que maintenant, j'ose en parler à mon deuxième cercle, à dire le mot, euh, voilà. Mais
0: bon, ça m'a pris quand même 7 ans, quoi. Ouais, mmh. et c'est vrai que la libéralisation aussi de, mmh. de, de cette maladie, ça mmh. aide aussi à dire, bah voilà, moi, moi aussi j'en souffre... Ouais. Euh, parce que bon, c'est vrai que les gens, ils ont une image très floue finalement ouais. de ce qu'est l'endométrie. On pense forcément aux règles, ouais. puis ça s'arrête un peu là. quoi. Ça. Une fille qui a très mal pendant ses règles, ouais. en fait. Ouais, ça. Et ce qui est complètement pas du tout ton cas, en fait, ouais. quand on écoute ton, ton mmh. histoire avec la maladie. Et du coup, justement, comment tu perçois, toi, cette, cette libéralisation de la parole autour de, de l'endométriose bah, Je pense que c'est bien.
1: Euh, je pense que c'est une immense avancée et que c'est bien si ça peut euh, voilà, aider euh, bah, le, dans le fait qu'il y ait moins d'années avant d'avoir un diagnostic, Indérence. dans la prise en charge. Moi, j'ai de la chance parce que j'habite Paris, que j'ai rencontré la bonne personne, je ne sais pas comment, et que j'ai été mise en contact avec ce réseau. Mais on, voilà, il y a énormément de femmes qui souffrent de l'endométriose, on l'a dit. Donc, euh, c'est une immense avancée. Et puis aussi, le fait que cette, le nom de cette maladie soit connu, moi, j'en parlais pas parce que enfin euh, personne ne voit ce que c'est personne ne voit
0: comment ça impacte une vie et, mmh. ouais ouais et alors c'est quoi les prochaines étapes pour toi tu nous parlais de tu nous parlais d'opération en fait mmh. c'est-à-dire qu'on retire les lésions ouais certaines lésions ouais ouais les parties mmh. enflammées euh, donc est-ce que tu penses à l'opération est-ce que bah, j'hésite parce qu'en
1: fait euh, les ça, serait, ça pourrait être une option, euh, parce que ça enlèverait beaucoup de douleurs, euh, notamment au rapport, mais. Euh mais je ne sais pas en fait pour l'instant je préfère avoir euh, essayé mes autres procès de grossesse euh, même si je ne sais pas quand ça sera voilà je vais voir au jour le jour après euh, euh, si la douleur est trop forte euh, je ne la laisserai pas réimpacter ma
0: vie euh, comme ça a été donc je me ferai opérer ouais mais pour l'instant tu as quand même trouvé un bon équilibre voilà pour l'instant ça va et alors quel serait ton, ton conseil pour la, la Camille de l'époque la Camille qui, qui cherchait un diagnostic dans tous les sens qui, qui rencontrait 10 gynécologues tous les 6 mois euh, et du coup pour toutes les femmes qui nous écoutent, ou les jeunes filles, mmh. et, et qui sont atteintes d'endométriose, peut-être qui viennent d'avoir ce diagnostic mmh. bah Déjà, pour la Camille
1: d'avant, hein, c'est vraiment de lui dire que c'est pas dans sa tête, et qu'elle va y arriver. Mais que c'est pas dans sa tête. Mmh. Euh, et pour toutes les autres femmes... Euh, Enfin, mon conseil, c'est de vraiment euh, de toujours continuer euh, à, euh, à challenger euh, voilà, le statu quo, la douleur, euh, à être vraiment acteur, euh, bah, acteur de sa maladie, c'est-à-dire euh, se renseigner, comprendre. Le but n'est pas du tout de supplanter les médecins, parce que ça, je ne suis vraiment pas du tout pour ça, mais c'est pour être armée, pour qu'enfin, quand on a le bon rendez-vous avec le bon spécialiste, on soit précise et qu'on ait une meilleure prise en charge. Donc, je pense que, que euh, le but n'est pas de euh, lire des trucs atroces sur Internet, mais c'est de mieux comprendre son corps euh, pour pour mieux expliquer ses douleurs, comment elles se matérialisent auprès des médecins, ne, avoir un cahier. J'ai eu beaucoup de cahiers où je notais mes douleurs pour expliquer bah quand j'ai ça, ça me fait mal, quand un. Donc ça demande vraiment, euh, bah voilà, d'être acteur, de jamais, euh, lâcher, fin, laisser tomber. Mais ça vaut le coup.
0: Ouais. Et comprendre ce qui marche. Ouais. Ce qui marche pour soi parce que. Ouais. Ce, ce qui est. Et se faire confiance. Ouais se
1: faire confiance, un médecin il sait énormément de choses et il nous aide beaucoup, mais parfois on peut le dire de manière très factuelle, bah, ça j'ai testé ça je pense pas que c'est ça, et voilà c'est vraiment trouver un équilibre, donc c'est nous le patient, il faut vraiment se faire confiance et du coup ça va aider les médecins à avoir une meilleure prise en charge, et voilà et si on pense que ce médecin là euh, n'est pas bon mais c'est pas grave, c'est pas, pas qu'il est mauvais c'est peut-être qu'il est pas bon pour nous euh, à ce moment là et essayer de trouver, mais en tout cas jamais Enfin, même si c'est plus facile, euh, ne jamais baisser les bras parce que la douleur, il n'y a aucune raison qu'on qu
0: souffre, quoi. Ouais. Et donc, tu nous as parlé du yoga, tu nous mmh. as parlé d'acupuncture. Est-ce que tu as un autre, peut-être un livre, un film ou quel quelque chose que, que tu avais à cette époque qui t'a beaucoup aidé aussi à te, à te comprendre euh un peu mieux
1: ouais alors euh, bah, à cette époque j'allais beaucoup aussi sur Google Scholar pour lire des trucs en anglais donc c'était un peu flou et en même temps j'apprenais des trucs mais ce qui, un livre qui m'a beaucoup aidé c'est le charme discret de l'intestin euh, parce que euh, il, euh, il apprend beaucoup sur comment fonctionne le corps euh, fonctionne euh, bah, l'intestin le tube digestif parce que comme il y a beaucoup de
0: répercussions sur le digestif pour l'endométriose moi j'ai beaucoup aimé et alors on termine avec la, la question traditionnelle du podcast euh, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui Alors euh, donc oui, j'ai bien réfléchi à cette question. Moi, ce qui m'intéresserait énormément, après je ne sais pas,
1: si c'est vraiment qu'on nous explique nos différentes hormones. Euh, parce que euh, je pense que dans les années à venir, on va se rendre compte à quel point les hormones sont, euh, ont des impacts... Enfin, une puissance et des impacts sur notre vie et on les connaît très peu quoi ouais. et euh, même euh, dans la grossesse dans notre vie de tous les jours enfin la façon euh, je crois que notre euh, la vie enfin euh, on n'a pas les mêmes cycles enfin chronobiologiques avec les hommes tout ça je pense que c'est hyper intéressant donc voilà une meilleure connaissance des hormones de la femme et comment ça
0: impacte notre vie ouais surtout chez les femmes on est tellement ouais. euh, impacté par un cycle ouais. et qu'on connaît si peu ouais si peu et du coup je pense que ça nous rendrait plus fortes de le connaître un peu ouais je suis d'accord eh ben merci beaucoup Camille. Merci Clarisse. C'était un super témoignage et j'espère que ça aidera, ça aidera beaucoup de filles et ouais. de femmes. Euh, bon bah, à très vite. Tu nous tiendras au courant aussi sur ouais. les prochaines étapes. <rire> Bien sûr. Merci. Salut Camille. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre 5 étoiles. Ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans Hystérique.